0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist von Affären und Problemen geplagt. Ein interner Machtkampf lähmt die Arbeit des Nachrichtendienstes und europäische Geheimdienste schmähen aufgrund von Sicherheitsmängeln die Zusammenarbeit. Was es mit den schweren Vorwürfen auf sich hat und ob der Verfassungsschutz aktuell überhaupt in der Lage ist, Österreich vor Terrorismus und Extremismus zu schützen, erklärt Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt. Hallo Fabian. Hallo Schult. Fabian, bevor es ans Eingemachte geht, was ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und was ist seine Aufgabe?
1: Also, es ist ein Teil der Sicherheitsbehörden in Österreich. Es gehört zum Innenministerium. Es ist auch eine Polizeibehörde, darf also Leute festnehmen, darf sie verhören, darf Hausdurchsuchungen durchführen. Aber eigentlich ist die Aufgabe auch, Entwicklungen, die staatsgefährdend sein können, zu entdecken und zu analysieren und Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Also, immer wenn es wirklich haklich wird, ist das BVD zuständig. Also, im Bereich des Terrorismus ebenso wie Rechtsextremismus etc.
0: Es ist kein Geheimdienst im klassischen Sinne, so wie man das von anderen Ländern kennt, aber trotzdem ermittelt das BVD eigentlich mehr im Verdeckten, und jetzt kommt es trotzdem selbst nicht aus den Schlagzeilen. Was ist denn der jüngste Anlass dafür?
1: Also sagen wir zumindest, es sollte im Stillen ermitteln, also es sollte nicht allzu viel Aufhebens um sich selbst machen, weil doch sehr große Geheimnisse dort aufbewahrt und gewusst werden und seit ungefähr zwei Jahren ist eigentlich immer ein riesiger Wirbel rund um den Verfassungsschutz. Die neueste Aufregung ist, dass offenbar auf Betreiben des BVD die Smartphones von einer Journalistin und von einer Abgeordneten beschlagnahmt hätten werden sollen. Und zwar ging es da um die Suche nach einem Maulwurf im BVD, der Informationen weitergegeben hat, angeblich. Und die Ermittler wollten einfach herausfinden, wer dieser Maulwurf ist und nachschauen auf den Handys von Stefanie Grisper, heißt die Neos-Abgeordnete, und Anna Thalhammer. Ist die Journalistin, die bei der Presse arbeitet. Und beide haben sehr intensiv beim Untersuchungsausschuss gearbeitet. Die Anna Thalhammer journalistisch und die Steffi Grispa als Abgeordnete, die das BVD untersucht hat damals.
0: Worum ging es bei diesem Untersuchungsausschuss?
1: Also wahnsinnig viele Themen wurden da behandelt und der Untersuchungsausschuss wurde ja frühzeitig beendet, weil es Neuwahlen gab und es blieb auch noch einiges auf der Strecke. Im Grunde wurde untersucht die Struktur des BVD. es wurde untersucht, welche Personen dort eigentlich zu wichtigen Aufgaben gelangt sind und warum. Es wurde untersucht, wie die Parteien Einfluss genommen haben auf das BVD, darauf, was es untersucht oder wie Informationen nach außen gedrungen sind. Und der eigentliche Auslöser war aber eine Razzia, die im Februar 2018 im BVT stattgefunden hat.
0: Warum hat diese Razzia stattgefunden?
1: Also es gab seit ungefähr dem Sommer 2017, also als Wahlkampf war, eine ganze Reihe von Gerüchten über kriminelle Machenschaften im Innenministerium und vor allem im BVD. Da ging ein Konvolut durch Wien, das hatte 20 bis 30 Seiten und da standen sehr detaillierte Vorwürfe drinnen. Und das gelangte auch an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die das untersuchen wollte und Ermittlungen eingeleitet hat. Und dann übernahm gleichzeitig Herbert Kickel das Innenministerium, erhielt auch dieses Papier und sein Umfeld hat dann Druck gemacht, auch auf die Staatsanwaltschaft, dass man da etwas unternehmen muss. Und so kam es dann zu Razzia.
0: Und dass Herbert Kickl bzw. er als Innenminister Druck ausgeübt hat, war der Ausgangspunkt für diesen Untersuchungsausschuss?
1: Genau, weil eine Theorie, die vor allem von der damaligen Opposition geäußert wurde, war, dass Kickel und sein Umfeld diese Ermittlungen quasi benutzt haben, um die BVD-Spitze loszuwerden und auch um einfach Unruhe im BVD zu stiften. Also der Hintergrund ist, dass die Extremismusabteilung im BVD natürlich immer wieder mit der FPÖ in Berührung gekommen ist, weil es halt einfach Fakt ist, dass viele Rechtsextreme an der FPÖ andocken oder selbst in der Partei sind.
0: Und die Theorie ist, dass die FPÖ bzw. Herbert Kickl Einfluss nehmen wollte, welche Untersuchungen im BVD stattfinden.
1: Das ist eine der Theorien, dass es eben eine Einschüchterungstaktik war. Man muss dazu sagen, dass die Vorwürfe gegen das BVD schon von größerem Ausmaß waren. Aber im Nachhinein ist, glaube ich, niemand der Beteiligten glücklich darüber, wie die Razzia gelaufen ist. Es wurde dort auch die Antidrogeneinheit der Polizei eingesetzt, die dann im BVD stand und geheime Dokumente durchwühlt hat, auf der Suche nach Beweisen. Und das hat dann Herbert Kickl auch seine gesamte Amtszeit über begleitet in Form des u
0: Wie steht es denn heute um das BVT?
1: Ja, also die Probleme sind bislang nicht gelöst worden. Es ist zurzeit eine komische Phase, wo man versucht eine Reform zu machen. Gleichzeitig ist man beschäftigt mit eben diesen Altlasten, die noch vor der Ära Kickel passiert sind, eben diese Vorwürfe in diesem Konvolut, die ich angesprochen habe. Und gleichzeitig versucht man auch noch zu sortieren, was eigentlich während der Amtszeit von Herbert Kickl passiert ist im BVT. Also es ist ein Amt, das ziemlich in Unruhe nach wie vor ist und wo einiges an Chaos herrscht.
0: Welche Reformen braucht es da genau?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass das BVT schon seit Jahren unterfinanziert ist. Wir wissen, dass der Cyberbereich eine immer größere Rolle spielt und dass man da auch genug Geld braucht, um einfach die Leute anzuwerben, weil die sonst zu privaten Firmen gehen. Jetzt nur als ein Beispiel. Und es gibt eigentlich Klagen aus allen Abteilungen, dass viel zu wenige Leute dort sind. Es gibt zum Beispiel eine Meldestelle, wo man nationalsozialistische Wiederbetätigung melden soll und im U-Ausschuss wurde erzählt, dass man da schon sechs Monate hinterher ist, die Meldungen abzuarbeiten. Und das Ganze hat sich dann so angehäuft zu großflächigen Sicherheitsmängeln, die jetzt auch von ausländischen Partnerdiensten in einem offiziellen Bericht festgestellt wurden.
0: Warum wissen wir das?
1: Das wissen wir, weil dieser Bericht an Ö24 gelangt ist und die für einige Stunden lang den ganzen Bericht, also fast den ganzen Bericht online gestellt haben und dann auf heftiges Bitten des Innenministeriums, wie man hört, ihn wieder offline genommen haben.
0: Wurden da irgendwelche Quellen offengelegt?
1: Also die europäischen Partnerdienste sind sehr heikel, wenn auch nur kleine Details, wie zum Beispiel eine bestimmte Arbeitsgruppe heißt etc. nach außen trinkt. Ähm, deshalb dürfte man da sehr unglücklich gewesen sein, dass der Bericht ungeschwärzt online geht.
0: Was ging denn aus diesem Bericht hervor?
1: Also der Bericht... Stellt dem BVD eigentlich in puncto Sicherheitsvorkehrungen ein vernichtendes Zeugnis aus? Das geht von der Tatsache, wie leicht das BVD gehackt werden könnte, bis hin zu tatsächlichen Sicherheitsmängeln, zum Beispiel unvergitterte Fenster in den oberen Stockwerken oder wie leicht man hineinschlüpfen könnte über den Zaun etc. Also das ist wirklich ein erschreckendes Dokument.
0: Es klingt jedenfalls wirklich nicht gut. Ist das BVT aktuell überhaupt in der Lage, seine Aufgabe zu erfüllen und Österreich vor Terrorismus und Extremismus zu schützen?
1: Ja, also man muss sagen, natürlich gibt es dort sehr viele Leute, die jeden Tag in die Arbeit gehen und versuchen, ihren Job zu machen und die sind nach wie vor dort und leisten großteils auch wirklich gute Arbeit. Man muss sich ja auch vor Augen halten, dass es in Österreich keinen Terroranschlag gegeben hat, keinen größeren in den letzten Jahren. Also so schlecht kann das BVD dann auch nicht sein. Wir wissen aber, dass viele Tipps aus dem Ausland kamen, zum Beispiel aus Deutschland oder aus Großbritannien oder Frankreich. Und wenn diese Partner zukünftig zögern, Informationen zu übermitteln, dann kann das natürlich verheerende Auswirkungen haben. Wie geht es jetzt weiter? Also jetzt tagt weiter eine Reformgruppe. Die hat eben schon Kickel eingesetzt und der jetzige Innenminister Wolfgang Peschwan hat es quasi zu seiner obersten Priorität erklärt, bald eine BVD-Reform auf die Beine zu stellen. Es interessieren sich auch alle Parlamentsparteien dafür. Innerhalb der nächsten 14 Tage wird es einen nationalen Sicherheitsrat geben, von den NEOS einberufen, wo man darüber tagen will und entscheiden will, wie man das BVD einfach auf neue Beine stellen kann. Es sind wirklich Grundsatzentscheidungen, die jetzt zu Fällen sind. Zum Beispiel ist es nicht normal, dass diese Form von Nachrichtendienst auch Polizeigewalt ausüben kann. Also der deutsche Verfassungsschutz kann zum Beispiel keine Menschen verhaften oder verhören. Das muss er dann auslagern an andere Polizeieinheiten. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, das wäre auch in Österreich besser, dass man ein Amt hat, das sich wirklich auf die Analyse konzentriert und auf die Prävention und nicht auch noch Polizeiaufgaben übernimmt.
0: Wir werden die Entwicklungen weiter verfolgen. Der Standard.at hält Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank Fabian Schmidt für diesen Einblick. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der
1: Haltung gewidmet.
0: Hier sind noch zwei aktuelle Meldungen. Erstens. In der Postenschacher-Affäre um die Casinos Austria sind neue brisante Details ans Tageslicht gekommen. Chatprotokolle der beschuldigten FPÖ-Politiker und Unternehmer belasten die Beteiligten schwer und der ebenfalls beschuldigte Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger hat am Mittwoch künftige politische Funktionen ausgeschlossen. Jetzt lautet die Frage, wie viel der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von den Vorgängen wusste. Zweitens der österreichische Ex-Langläufer Johannes Dürr ist am Donnerstag wegen Dopings angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beschuldigt Dürr des Betrugs durch Eigendoping und auch zum Doping anderer Sportler beigetragen zu haben. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu fünf Jahre Haft. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, erfahren Sie auf der standardat Abo. Und Sie helfen uns auch schon mit einer positiven Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.